0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark jeg er to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke rigtig til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2. Ahmed Samson, han har en fortid som bandemedlem, dybt kriminel. Så er han blevet dømt for terrorisme i Spanien, men under hele forløbet, før han blev anholdt, der har han sagt, at han var agent for FE og PET.
0: Ja, og man kan jo sige, at der er sket ca. 1000 ting undervejs. Senest han så udgivet en bog sammen med en journalist fra Berlingske. Og lige om et øjeblik, så siger vi velkommen til ham her i Skyggesiden.
1: Carsten, foran os, der ligger et billede af en mand med ret ildret hår, en orange trøje, og vi ved jo begge to, at det er fra retten i Spanien. Jeg så det første gang i en artikel, som vores kollega, krimireporter og retsreporter på DR, Louise Dalsgaard, hun havde lagt ud på DR. Hvad, hvad tænkte du, da du så det her billede?
0: Ja, altså umiddelbart, da jeg lige så billedet, billede, så synes jeg, at det lignede sådan noget fra Guantanamo. Mm. Altså det er jo selvfølgelig især den orange trøje, der giver den slags associationer. Så det var jo virkelig overraskende at læse i artiklen, at det faktisk var en sag om en dansker, der var blevet pågrebet og anholdt i Spanien.
1: Og sådan som jeg husker det, så udråbte de spanske myndigheder ham også til at være stor terrorist. Så når man sad med sådan en bandekriminel type, som havde et ret langt generalblad, når det handlede om kriminalitet, og han så var en del af en sag i Spanien, så tænkte jeg sådan umiddelbart, holdt hold da op. Og da han så begyndte at sige, jamen, jeg har været agent for PET og FE, hvad tænkte du så?
0: Jamen, så tænker man jo igen sådan, jamen, det lyder jo næsten som noget af en film, altså som en, en sag, der bare tager den ene overraskende udvikling efter den anden. Og man tænker også sådan lidt, at det her er for, for vildt til at være sandt.
1: Og siden da er der jo sket utrolig meget. Det er jo en sag, der begyndte med anholdelsen i Spanien i juni 2017, og som ender på justitsministerens bord og bliver en del af en højesteretssag. Det har ikke været noget, som, som ikke har været dækket i medierne, og nu skal vi også tale med ham.
2: Det er klart, at vi har sat næsen op efter at få medhold, men på den anden side, så er der også højstret, og vi håber og, og tro på, at vi får medhold der.
1: Og velkommen, Ahmed Sansom. Velkommen til Skyggesiden. Jo, tak. Vi så lige et klip med Erbil Kajer, som var din advokat, da du førte sagen, en civil sag mod FE og PET, hvor afgørelsen jo kom den 8. november, hvor du ikke fik medhold. så vi hørte ham sige, at nu skulle den hele vejen til højeste Så umiddelbart så kan man ikke lade være med at tænke på, du kæmper jo for at få efterretningstjenesterne til at sige, at ja. Du arbejder som agent. Er der sådan noget i det her forløb, hvor du sidder og tænker, jeg skal passe på med, hvad jeg siger? Fordi vi skal jo også have den her sag i højesteret.
3: Ikke rigtigt. Altså, det, det er en mærkelig følelse at stå med, når man for første gang i sådan en øh, retsopgør øh, øh, er på den, ene, på den anden side, end den man normalt plejer at være på. Så jeg har aldrig indledt dig til
1: Ja, for i din bog beskriver du jo også øh, sådan en forholdsvis øh, voldsom kriminel fortid, og lige pludselig så er det dig, der savsøger staten og efterretningstjenesterne. Det er jo noget af en kontrast.
3: Jamen, øh, jeg har brug for at blive renset af den her terrorstempel, som jeg har fået på min CV, og det har jeg øh, for at kunne øh, nogenlunde få mig en øh, normal tilværelse i den nærmeste fremtid forhåndeligt, efter alt det her er blevet lagt øh, til side.
0: Hvad betyder det for dig, at have fået det her terrorstempel?
3: Jamen, øh, altså... Det har så mange negative udfald, at det er svært for mig at sidde og forklare lige nu. Men både fysiske, økonomisk, hvad hedder det, relationsmæssigt, og, altså det, det står i vejen for ret meget. Og lad os lige tage en gang et
0: kig på din tilværelse altså de seneste 6-7 år, kan vi sige. Du blev anholdt af spansk politi i 2017 og sad i varetægtsfængsel i lidt over et år før du så modtog en dom på otte års fængsel i to retsinstanser i Spanien for at være terrorist. Under hele det her forløb, der bad du de spanske myndigheder om at henvende sig til de danske efterretningstjenester for at få dig fri. For ifølge dig, der var du altså uskyldte i det, du blev dømt for øhm du blev dømt for at have tilsluttet terrororganisationen IS fra 2012 til 2014. Tre rejser til Syrien for at have ført værvekampagne for at være med til at finansiere IS. Men altså hele tiden der har du så sagt, at du først var agent for politiets efterretningstjeneste og sidenhen for forsvarets efterretningstjeneste i Syrien. De spanske myndigheder, de henvendte sig jo fem gange til de danske, men fik jo altså så ikke det svar, som du ønskede. Ja. Efter tre år 5 måneder og 10 dage i spansk fængsel, der blev du så overført til Danmark. Retten i Glostrup konverterede denne her spanske straf til 6 års fængsel i november 2020, og den 8. november sidste år, der blev du altså så løsladt fra dansk fængsel.
1: Og Carsten prøvede ligesom at komprovere de her 6-7 år, hvor der er ufattelig mange detaljer ned til sådan en lille ris på halvanden minut. Og hvis man er mere interesseret i hele forløbet, så kan man jo ligesom læse den bog, som du udkommet med i denne uge, Mit Liv som bandekriminel, syringkrig og agent fra Danmark sammen med journalist fra Berlinske, Jens Anton er. Ahmed Samson, er du terrorist?
3: Det mener jeg slet ikke, ja.
1: Hvorfor tror du så, at du har havnet i den situation?
3: Netop fordi, at... Øh... Jeg ved ikke, jeg tror, fordi jeg har den baggrund, jeg har, og så at... Øh at jeg vil være et nemt offer, fordi der er ikke nogen øh, medlydenhed, eller der er ikke nogen ryg, altså der er ikke nogen, der vil spørge, øh, hvad er det, I har gang i med den her borger her, fordi det er jo ikke en anstændig borger, det er bare en, en kriminel person, som er blevet fejret af vejen. Og så skal folk bare være glade for det.
1: Så du mener i virkeligheden, at din kriminelle fortid gjorde, at du ikke ville have fået en behandling, som jeg ville have fået, hvis jeg blevet anholdt?
3: Ja, lige præcis, lige præcis. Altså, man går jo ikke i detaljer i efterforskning. Man når ikke frem til mange åbenlyse spørgsmål. Altså, det, er jo, det viser bare engagementet i uh, selve sagen. Altså, hvis dommeren kan ligge og falde i søvn i retssalen. Altså, det fortæller bare om, at uh, sagen er afgjort på forhånd, og... Uh, det lige meget, hvad jeg siger og ikke siger, lige meget, hvad jeg gør og ikke gør, jamen så, 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 så har jeg allerede fået det De
0: spanske myndigheder de brugte jo altså i, i blandt andet billeder, ja. som du havde lagt op på sociale medier. Ja. På det her billede der står du foran et flag, som mange identificerer med IS og, og laver noget, der er blevet opfattet som en IS-tegn. Hvordan forklarer du selv det?
3: Jamen, jeg fortæller dem for det første billede, der er for før, at ISIS har nogensinde etableret fodfæste i Syrien. Så det her billede det er dateret fra 12, mener eller start 13, hvor ISIS ikke eksisterede, og i hvert fald heller ikke i det område, som jeg oprettede i. Hvad hedder det? Det her flag her, det er vores profets flag. Så det her flag, det stammer faktisk fra 1450 år siden. Så det er ikke et flag, der er nyt. Det er ikke blevet samsat af ISIS for ligesom at symbolisere deres kamp. Nej, det er ligesom, at man tager en koran og så adapterer den til sig, og så siger man, at det er, hvad hedder det, min tegn for eksempel. Så det det er alle muslimers flag, og det jeg laver med fingrene der, det er trusbekendtgørelsen. Det er islams første søjle faktisk, så... Det er meget basalt. Der er mange fodboldspillere, der laver den her tegn her, efter de har scoret mål. Der er mange MMA-fejlere, som laver det her tegn her, efter de har vundet deres kampe. Og så... vi skal
1: måske lige sige, at det er en finger op, ja. der peger opad. Men det jeg må sige. også sige, når jeg har set en masse videoer af IS, så har jeg set det her arabiske skrift, og lige ja. præcis den runde cirkel ja. på IS-flag, og så har jeg også set den
2: pegefinger, der peger
1: op, ja, ja. som vel betyder, at der er kun en gud. Og umiddelbart, kan du så godt forstå, at når man ser sådan et billede, som du har lagt op, så vil jeg jo tænke, okay, han er is
3: Ja, Jamen, altså, man, man skal have baggrundsinformation, og man skal forstå, uh, før man uh, vælger sådan der at dømme folk. Så jeg mener, at uh, man, man skal sætte sig ind i noget, hvis man gerne vil have en mening om det.
1: Så i virkeligheden har jeg hørt flere sige, at de er virkelig, virkelig trætte og, og virkelig anfægtet af, at IS bruger det her. Ja. Fordi det går ud over alle mulige andre. Lige
3: præcis, lige præcis. Altså, der er mange af os, der er stødt over, at øh, vi bliver associeret med, med samme gruppe, bare fordi at vi deler samme symboler, eller samme tegn, eller, eller andet. Og så er der pistolen. Ja. Hvordan øh, forklarer du den? Altså, det er jo ikke deres problem. Jeg, jeg har gjort det her fra Danmark og tilbage til Danmark, og hvis jeg ikke er blevet restforfuldt for det i Danmark, hvem er de så? Altså, jeg er jo ikke spansk borger, og jeg har ikke tilknytning til Spanien, udover at jeg er kommet på ferie. Så man skulle tage anden mig og deportere mig til Danmark, og rest forfølge mig derfor nogle billeder, jeg der har været for 12 af. Og, jeg, og vi er fremme i 17 der, og jeg bliver dømt i 18. Så seks år efter jeg har uploadet de her billeder på Facebook, skal de komme og byde mig i røren. Altså, hvad, hvad er Spaniens rolle i det her? Hvorfor... Hvordan skal, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det dem, der ender med at demme Det forstår jeg
1: Men da du tager på ferie med en bror ja. og nogen, en anden ven, som du mødes med der nede, efter du har udstået en straf ja. øh, i juni 2017, der ligger du i det her CIS-system, som jeg tænker, du ikke vidste, hvad var dengang, men det, det er Det var ikke
3: et, efter, at jeg havde udstået et straf. Altså, det var før, ja.
1: ja. Øh, men så tager du derned og vil holde noget ferie, ja. og allerede der, der begynder spanierne jo at og overvåge dig, fordi du ligger i det her cis som en såkaldt terratrusel. Ja, for... Kan du godt forstå, at de måske et eller andet sted, når der ligger de oplysninger, reagerer? Altså, Men, tænk... Jamen,
3: det er helt færre at reagere. Altså, jeg har mig under overvågning. Jeg er ikke sur over, at de har overvåget mig i 14 dage, jeg har været der. Men jeg, jeg, jeg bliver så sur over, at når de anholder mig, og de ser, at jeg er på vej videre ud af deres land. Altså, jeg har købt en fagbillede til Marokko, og så kommer de og anholder mig og siger til mig, at jeg rent fysisk er på vej til Marokko, men samtidig så mener de, at jeg vil købe våben og begå en taghandling i Spanien. Jamen, hvordan skal jeg dele mig op? Den ene del af mig tager Spanien og begår den her taghandling. Den anden del af mig tager til Marokko og fortsætter sin ferie derovre. Altså, så er det at fanger mig med fingrene ned i kagdussen. Fang mig med en samtale om at købe våben. Fang mig i... I har, I har jo så mange... Hvad hedder det kompetencer til, til at ligesom udføre en øh, ordentligt stykke arbejde, for at, ligesom at få fat i nogle rigtige og beviser, man ikke skal kunne løbe sig fra. Men jeg tror, at du skal noget i morgen. Altså, kan jeg dømme dig på baggrund af det, jamen så, så ved jeg ikke, hvor vi ender henne.
1: Du tager til øhm. første gang, da du har udstået en straf i maj 2012, for vi skruer lige tiden tilbage til oprindelsen til, at du lige pludselig blev en genstand for... PIT, men for den sags skylder også Spanierne. Der blev du tilknyttet gruppen Caetap Alimam, som som jeg forstår ja, det. Ja. Ja. Det er Ali.
3: er blevet kaldt uh, 5.000 forskellige uh, navne. Men vi kan tidere. blive
1: enige om, at den kæmpede under den fri syriske her. Det kan vi godt. godt. Ja. På et tidspunkt deltager du i et interview med DR's udenrigskorrespondent eller meldingskorrespondent på Damskår ja. og meget tyder på at efterretningstjenesterne måske have siddet og holdt øje med Danmarks radio, fordi ja. da du retur i november måned og sidder og afsoner, måned, ja. Ja, der ja. står november i bogen. Ja. Øh, og sidder og afsoner en straf i København arrest. Så får du et besøg. Du bliver kontaktet ifølge dig af to mænd fra PET og du siger ja til at arbejde som agent for PT. Altså, du har jo selv beskrevet i bogen, og nu også, at ø, du har en fortid som ø, dybt kriminel. Jeg tænker ikke, at man sådan lige siger, nå, man hej, hej, PET, selvfølgelig vil jeg indgå et samarbejde med jer. Hvad, hvad var det, der gjorde det?
3: Jamen, vores øh, altså, fællesinteresser, de var så stærke, at jeg tænkte, øh, det her, det, kan, det, det er kun win-win, altså, der er ikke noget rigtigt at tabe på det her. Det er jo, det er jo både godt for, for at give tilbage til det land, der har jeg godt så godt imod mig og min familie, og så plus at jeg kan på samme tid øh, bidrage til vores sag nede i Syrien mod diktatoren, så... Ja, og, jeg, og så havde jeg måske en vild fantasi eller en vild drøm om, at kunne etablere nogle reelle forbindelser mellem den kommende regering, der kommer i Syrien, efter at øh, vi selvfølgelig havde ned, nedkæmpet, hvad hedder det, Assad-regimet.
1: Og det skete bare sådan her, fordi umiddelbart, hvis jeg lige skal udfordre dig, ja. du har haft en dyb kriminel fortid, du er ja. dømt for vold og ja. for våbenbesiddelse, du har... Bestemt ikke været Guds bedste barn. Og Nej. så sidder der to gent, og så siger du, ja, jeg vil gerne give noget tilbage til samfundet.
3: Jamen, øh, altså, du skal tænke på det på den her måde. Jeg rejser frem og tilbage fra Danmark af. Øh, jeg har brug for, at vi er et godt eksempel, et godt øh, forbillede på, at øh, vi ikke tager sted til syren og kommer tilbage dybt og, og, og vil bruge vores... Øh, til, til lærde evner i Syrien øh, ondt mod nogle mennesker her i Danmark. Altså, så så, så hvis, hvis det var, at jeg kunne sørge for, at, øh, at det ikke skete, så, så vil jeg være rigtig glad, fordi at, øh, det vil også lukke nogle, nogle, nogle veje for os, der vi tager afsted igen. Altså, det er blevet gjort ulovligt, og det er blevet gjort til en øh, konfliktszon. Selvom der ikke er en eneste Syrien syrienkriger, der har haft i sender begået en terrorhandling her i Danmark, så forestil dig, hvis en af dem havde gjort, øh, altså lavet en terror. Altså nu kan handling. du
1: ikke tale på vegne af alle de syringkriger, der har været ude, fordi et er, du har kæmpet under den frisyriske her, men der, der men, er jo flere, der men, har kæmpet
3: jeg under jeg, IS. Jeg, jeg, jeg har jeg har hentyd, undskyld, jeg hentyder til de mennesker, der har kæmpet sammen okay. med mig og på den frisyriske her side. Altså, jeg, 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 jeg snakker selvfølgelig ikke om uh, de, der har kæmpet på andre, uh, hvad hedder det, uh, grupperinger. Men uh, i hvert fald, altså... Jeg var interesseret. Jeg, vi havde fælles interesse med efter at den tjeneste. og undgå
1: interjerrhandling og... i Danmark.
3: Selvfølgelig, selvfølgelig. fordi det kunne lige så godt ramme mig og min familie om som du kan om en hver en, uh, menneske her i mit Og
1: vi skal sige, at din far faktisk flygtede fra Syrien, fra Assad-styret for mange år siden. Ja,
3: lige præcis. Og hvad var det så for en
0: type af informationer, som, øh, som du kunne uddrage med jamen, til
3: efterretningstjenesten. Jamen, øh, vi havde en klar og tydelig aftale om, at vi kun skulle forholde os til én ting. Det var, at jeg skulle navngive de her danske amerikere, så når de kom hjem igen kunne blive sat under overvågning, så vi sørgede for, at øh, de her personer ikke øh, havde nogen hensigter mod andre mennesker.
0: Du blev så bedt om at være med til at infiltrere
3: IS, altså islamisk ja. stat. Hvad var din reaktion på det? Jamen, der, der, altså, man skal tage det hele i sammenhæng. Og sammenhænget er, at jeg havde haft en oplevelse med at blive anholdt i Tyrkiet og øh, deporteret fra Tyrkiet og fået en indrejseforbud til Tyrkiet. Og der har det gået op for mig, hvor inkompetente efterretningstjenesterne er, selv med en nato allieret land. Så, så det var det ene punkt. Det andet punkt er, at, at jeg lige havde mistet en bror. Det tredje, øh, og det tredje punkt det var, at det var... I en modsat, uh, modsat spektrum af konflikten, som de ville have mig til at hoppe over til, fordi uh, min gruppe, som var en del af det fristyrske her, var kommet i klammeri med uh, IS på det vanlige tidspunkt. Så de valg, 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 valg mig næste, uh, bad mig om at skifte side, og det ville væk altså, masser af und, uh, hvad hedder det, blodet hos uh, begge sider af, af de her grupper her. Der er nogen, der vil tænke, hvorfor jeg har hoppet over til den her gruppe. Og så er der nogen, der vil tænke, at øh, jeg har forrådt min gamle
1: gruppe.
3: Så det var derfor, at samarbejdede det stoppede Altså, ja, jeg, jeg havde ikke rigtig noget. De sagde det til mig, at vi er ikke længere er i den gruppe, du kæmper for. Der er ikke rigtig noget relevant for os i den gruppe. Vi vil gerne have, dig du i ISIS. Og det kunne komme på tale, men så gik vi bare hver vores vej selvom vi havde faktisk aftalt, at det skulle gøres på en bestemt måde, med en opsigelse på et år og dit og dat, men det gik bare fra den ene dag til den anden, så hørte jeg ikke mere. Men det gjorde mig ikke noget faktisk, fordi at, ja, det var ikke pengene, der måtte tjene være med mig. Det var, det, 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 det var selveste, hvad hedder det... At, at vi eventuelt kunne oprette forbindelser mellem Danmark og Syrien og, f- og få støttet vores sag hele hjertet, som USA gjorde og Frankrig gjorde, uh, sendt ammunition, ammunition og, og så videre og trænede, uh, hvad hedder det, soldater og så videre.
0: Og så springer vi lige frem til efteråret. 2019, øh, der øh, har du dialog med øh, journalist Jens Hansen Bjørne, der har skrevet den her bog, han er ud på Berlinske. Øh, han øh, har fået bekræftet, altså dels fra dig, men også fra hemmelige kilder, at du rent faktisk øh, har været agent for de øh, danske efterretningstjenester, og du ender altså så med at sige ja til at, øh, at medvirke til at udgive denne her bog.
1: Men dengang handlede det om at trykke artiklen, som så kom i januar 2020. Det er præcis. Og der, der tænker man jo et eller andet sted, du sidder inde i et fængsel. Et af jer, du selv har sagt under retssagen, at du har været igen for... PET og FE. Men jeg tænker også, du forestiller dig, at når der går en, en, en landstækkende avis ud med hemmelige kilder, mm. som vi må formode er nogle systemkilder, mm. som bekræfter, at du har været igen for FE og PET, mm. så bringer du dig også dig selv i skudlinjen. Var du ikke bange? For der kunne jo sidde nogle fundamentalistiske islamister og sige, vi har en muslim her, ja. som har været igen.
3: Jamen, fordelt for det, for, at det opvejer ulemperne for det. Så jeg havde... Jeg havde øh, ligesom tænkt meget over det, og så havde jeg nået frem til, at min beslutning var, at jeg har ikke rigtig noget at skamme mig over, så jeg har ikke rigtig noget... Bange. At være, altså, var altså, du bange? At være bange, det, det skal ikke være en øh, styrende faktor i mit liv. Så, så jeg, jeg, jeg skal gøre mine ting ud fra, hvad jeg synes er rigtig der forkert. Og for mig, det, det, er ikke rigtigt, det, det, er, det er ikke i orden, at jeg skal være dømt for den her handling her, mm. som jeg ikke har begået, når jeg rent faktisk ikke har haft nogen intention intentioner med nu. Hjemme i Danmark, i hvert fald, og i Spanien også for den sags skyld.
1: Og i forbindelse med tilblivelsen af bogen, som du har skrevet med Jens Anton Bjørne, som er berlænsk journalist, som du mødte første gang i forbindelse med, at han stod ude for en fængsel ja. øh, i León ja. i, i, i efteråret 2019, øh, ja, ja. så øh, har han fundet nogle notitser, som ikke har været fremme før. Vi har ikke selv set dem, så vi må tage hans ord for pålydende. Men ja. ifølge ham, så gjorde de danske efterretningstjenester faktisk et reelt forsøg på at komme der til undsætning. Men de spanske myndigheder kunne eller ville ikke gribe ind så sent i processen, som, ja. som det var. Men alligevel så mødtes medarbejderne fra, fra afdelingen i PET og FE ifølge bogen og blev enige om to ting. Jeg kan lige riste dem op. At du var havnet i juridiske problemer på baggrund af de opgaver, du havde løst for tjenesterne, og at der var en fejl, at du var registreret i sidsystemet, systemet som vi talte om lige før, altså Schengen Information System, som en mulig terrortrussel, hvilket nok også var årsagen til, at spanierne var interesserede i dig.
3: Ja, for undskyld, hvis jeg lige kan tilføje, jeg, jeg havde altså været i Spanien uh, i 2014, altså et par måneder efter, jeg sidst havde været i Syrien. Så det var, det var lidt tankevækkende at tænke på, at jeg har været i samme land, nogenlunde samme ferie, altså uden at det er gået galt, og så jeg er tre år efter, og i mellemtiden ikke har været i Syrien igen, tre år efter, tager på samme ferie, men så er udfaldet en helt anden end den første. Mm-hmm. Så det, altså, det får bare en til at tænke på, hvorfor. Men det
1: ved vi ikke noget om. Men lad os vende os mod en, som måske ved lidt mere om de her kildeføreropgaver. Ja.
3: Ja, og så lad os sige velkommen til
0: dig, Frank Jensen, tidligere uh, chef for operativ afdeling i PET. Uh, lad os lige starte med uh, de her uh, human-afdelinger uh, i uh, PET. Kan du ikke starte med at fortælle os, hvad er det?
2: Altså, det er ikke noget, jeg kan sige så meget om uh, her offentligt, men det er afdelinger både i PET og i FE, som driver kilder, uh, hemmelige kilder for tjenesterne. Uh, I modsætning til de tekniske, kilder, der er som aflytning og, og sådan nogle ting. Så er det altså mennesker, kilder, man fører.
0: Men altså med den viden, som du har om det her område, hvor realistisk vil du så mene, at det er, at medarbejderne herfra har sat sig ned og ja, haft samtaler med Ahmed Samsam?
2: Altså, tænker du på i forbindelse med eller eller om...
1: Diskuteret diskuterede sagen Ahmed Samsam. Det, det gør andet, ja. de jo på et tidspunkt, hvor Ahmed Samsam står til at få en afgørelse ved retten i, i Spanien. Altså, at de her kildefører, både fra FE og, og PT har sat sig ned og sagt, at det her det bliver vi lige nødt til at vende. Er det sådan noget, man parer at gøre?
2: Jamen, det lyder meget rigtigt i hvert fald. Nu er det meget sjældent, at ens øh, agenter bliver anholdt selvfølgelig. Men, øh, men det lyder meget rigtigt for mig i hvert fald, at altså, det er det, sagsbandene vi gøre, kildeførerne vil gøre. Uh, man skal også forstå, at, uh, at uh, for en kildefører, der betyder jo den person, uh, som man har været som kilde, som arbejder for en, uh, den persons sikkerhed betyder jo alt for en. Uh, det er svært at sætte sig ind i, som man ikke kan prøve at føre kilder, men det betyder faktisk rigtig, rigtig meget. Så, så det kan jeg sagtens forstå, at man forsøger at finde en eller anden løsning på det problem uh, på det plan i PT og FI. Det lyder meget rigtigt.
1: Og ifølge Jens Anton Bjørnær, der dækkede sagen for Berlinske fra 2017, og så frem til han begyndte at skrive bogen med, med Ahmed Samson, så aftalte medarbejderne, at der skulle laves en operationel plan om, at Ahmed Samson skulle overføres til Danmark, og så hurtigst muligt blev prøvedødslat og snusses ud i det danske samfund. Lyder det realistisk, uden at du selvfølgelig kan sidde og redegøre faktuelt for, hvad der sker, når de sidder og taler sammen fra de to efterretningstjenester?
2: Altså... Sagt. Det er ikke noget, jeg, jeg har været udsat for før lige det her, men, men jeg kan godt se, at man godt, godt kan få den idé. For det var jo en måde selvfølgelig at forsøge at lindre øh, det, der var sket over for deres agent, øh, Ahmed Samsam. Så det kan sagtens forestille mig. Og man er jo nødt til at, føler, man er nødt til at gøre et eller andet. Og det er jo meget, meget svært at finde på noget at gøre øh, på det tidspunkt af, af sagsforløbet. Så ja, det kan sagtens forestille mig.
0: Men altså, hvis vi så tager udgangspunkt i, at det står til troende, hvad er det så udtryk for, at man har håndteret sagen på den her måde på det tidspunkt?
2: Jamen, jeg har været en på det tidligere, når vi har snakket om, om netop øh, Ahmeds sag. Det er, at for mig at se, så jeg skal jeg sige det på en pæn måde, så er det som om, man har mistet balancen lige for det øjeblik, at man samtidig bliver anholdt i Spanien. Altså, det har man gjort på ledelsesniveau i PET og måske også i At altså, man ikke kunne kun tænke og agere rationelt nok og hurtigt nok. Fordi øh, jeg kender, jeg er der selv har indover i en situation, der kan minde lidt om den med samtidigt har været i. Og der reagerede vi altså inden for den første halve time, efter vi har fået meddelelse om, at der var noget, der var, der var virkelig galt. Så, så jeg tror, at, at man handler for sent efter min opfattelse, og herefter så er man simpelthen ude af balance ligegyldigt. hvad der kommer omkring med sag, jamen, så går det på en eller anden måde galt i forhold til øh, det, man egentlig gerne ville. Og alt for mange ting kommer så også ovenkøbet ud, fordi det ikke er gennemtænkt nok af meget af det, der foregår. Eller og,
1: og Frank Jensen, nu er du jo ikke inde i de enkelte detaljer. Altså man siger jo altid ud hos PET, at når man er gået ud af døren og har gået rundt om bunkeren derude, jamen så ved man ikke, hvad der foregår i de to minutter, man har været væk. Men alligevel så har du jo et kendskab til det, fordi du har været chef for kildefører osv., og du har jo faktisk stillet dig noget kritisk over for din tidligere arbejdsplads. Hvordan vil du, hvilke ord vil du sætte på den samlede behandling af Ahmed Samson, hvis vi tager udgangspunkt i det, han fortæller?
2: Jamen, jeg synes, man må. Man må det er på, hvad Ahmed selv fortæller, og det er hvordan jeg kan se, at PET har ageret. Altså, øh, lad lad man sige det sådan meget nemt forståeligt. Også da jeg var chef ude, var der folk, der påstod, at de havde været agenter for efterretningstjenesten. Vi kunne se med det samme, om de har været, der eller ikke har været det, hvis vi ikke lige kendte deres navn. Øh, og hvis de ikke er været det, så, så er det bare det. Så kan vi ikke engang kommentere det. Vi, vi, det. Det var bare væk. Det var bare en person, der påstod noget. Så vidt jeg har forstået også på, på uh, uh, Agbæs uh, advokat, det også kom frem mod sagen, så har der været forskellige møder mellem PT og skiftende advokater, som Samson har haft. Så tror der har været 13 møder i alt det der sådan noget. Og det er faktisk mange møder, jeg har med advokater til en person, som slet ikke har været agent for en. Altså det er den første ting, jeg stuser over selvfølgelig. Den anden ting, jeg stusser over, det er jo, at når man sidder i topsikker fængsel her, Endermark fængsel, at der kan to mænd ind på deres fornavn øh, og give Ackman nogle penge. Øh, det, er jo, det er jo sådan en, en umulig situation i virkelighedens verden, med mindre selvfølgelig, at man har en særlig adgang til det her fængsel. Altså, det er der er masser af sådan små ting, der gør, at når man tager en samtragsforklaring, og man tager efterretningstjenestens agering, jamen så samlet set, så vil jeg sige ja. Jeg tror da, at Ahmed har været agent for PT og FI. og hvis det ikke har været det i hvert fald, så har efterretningstjenestens måde at håndtere det på, det har måttet gøre, gøre, gøre det sandsynligt for alle, han har været det. Men det, altså, det, det er jo det, der er det underlige i det. Det, man skal holde sig hemmeligt, nemlig, hvem er ens kilder og agenter, det er, man på sin egen mærkelige handlemåde kom til at afsløre efter min opfattelse.
0: Og med det, tak fordi du var med, Frank Jensen, tidligere operativchef i PT.
1: Så Agnet Samson, altså den tidlige operative chef, Frank Jensen, han siger også, at han tror, at du har været agent. Og det er jo også derfor, at du fører den her sag videre, fordi selvom du fik et nej i Østre landsret, der sagde dommerne, at du ikke havde en såkaldt retslig interesse, så har du, som det hedder, anden eller anden retsbevilling til at føre den ved den øverste juridiske myndighed, så du kører den altså videre til højesteret. Hvad er det, helt konkret, du vil med din sag, hvad er det, du vil have overbevist højesteretsdommerne om?
3: Jeg vil gerne opnå så mange beviser som muligt, og øh, faktuelle, øh, håndgribelige beviser, som jeg kan frembringe og øh, aflevere til retten nede i Spanien, så, for at få genoptaget min sag. Øh, så jeg har, vi har indtil og samlet en øh, del materiale sammen, som vi har undervejs også øh, skrevet nogle historier, eller sendt nogle historier ud omkring. Men øh, selvfølgelig prikket altså, over hele. Øh, det her, det kunne være, at jeg fik en udtalelse, som, som var sort på hvidt, at jeg har samarbejdet med efterretningstjenesterne på de perioder her, som jeg har været afsted til Syrien. Og så er det op til en uafhængig domstol faktisk, og med, den, altså med hele sagen belyst på den korrekte måde, at nå frem til en afgørelse, og ud fra den afgørelse, så er jeg, så er jeg tilfreds. Så har jeg ligesom fremlagt. Alle mine beviser og fået dem på en oplysbasis, og det er der ikke nogen, der skal gøre sig klog på at have i Danmark, om, om øh, øh, jeg har en interesse i eller ikke har en interesse i. Det må være op til Spanien at afgøre, når, når beviserne er inde øh, hos dem. Og sagen, det kommer altså nu for
0: Højesteret, landets øverste juridiske øh, myndighed, og du har fået en ny advokat, øh, René Offersen. Øh, vi har talt med ham på en øh, lidt rystende forbindelse fra Mexico, hvor han opholder sig øh, lige nu. Lad os prøve at høre, hvad han siger. Det, der tegner sig et billede, tror jeg, for alle, der har at gøre med den her sag, det er, at man meget hurtigt er meget lidt i tvivl om, at han har stået i en øh, forbindelse med FE og med PET i 2013 og i 2014, og som man kan betegne som, som agent.
1: Så du lægger simpelthen dit gode navn, din, din ansættelse som advokat på bloggen her og siger, Ahmed Samson har været agent.
0: Ja, det, det følger mig sådan set ikke i tvivl om.
1: Hvordan vil du overbevise højesteret om, at han har en retslig interesse?
0: Jamen, det vil jeg gøre ved at sige, at det fremgår jo af begge lov, at man som borger og nogle særlige omstændigheder kan få øh, oplysninger. Og dermed er det jo også defineret, at det er en retslig interesse, man forfølger. Øh, jeg tror ikke, at højesteret når til det samme øh, om det her, som øh, landsretten de gjorde.
1: Rainer Offersen er ikke tvivl, Han siger også, at du har været agent. Hvad betyder det for
3: dig? Jamen, øh, det betyder en del for mig, at, øh, at jeg har været så tydelig og klar i midlet om, at øh, jeg har været agent at øh, så stor en del af den danske befolkning, der tror på mig. Så jeg er glad for, at ligesom øh, jeg kan fremføre min sag og min del af sagen. Og øh, på samme tid, så er det pisse skuffende, at vi øh, møder en tavsmur fra den anden øh, part. så. Altså, hvis de insinuerer, at jeg er en terrorist, jamen så læg de her beviser endegyldigt ud, og så lad os få den her sag afgjort en gang for alt. Altså, I stedet for at snakke om tomrum og faktor og, og prøve at øh, ja, tilsvinde mig til med, 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 med min fortid osv., så videre, jamen, jeg synes jeg, det er uværdigt. Jeg synes, det er under sted, at man går efter en person, øh, og ikke efter spillet.
1: Og når du siger et tomrum af faktaer, så henviser du til den danske justitsminister, Peter Hummelgaard, som jo lægger sig op af de spanske afgørelser. Vi har også bedt om en kommentar fra ham, og her, der er en lang udtalelse, så nu tager jeg bare tre linjer, hvor han siger selv, hvis man lægger samsams påstand om at have været agent til grund, altså selvom man tror på dig, så vil det ikke gøre nogen forskel for den spanske højesteretsdom. Jeg har noteret mig, at Ahmed Samsom har anket dommen til højesteret. Og vi ved ikke, hvornår den er berammet til, men øh, lurer mig, om vi kommer til at dække den til den tid, og også gerne vil invitere dig ind, når øh, der er kommet en afgørelse der. I hvert fald, tak fordi du kom, Ahmed Samsom. Tak, og tak for til fordi
3: tusind
0: tak. Jeg håber, I nu har og husk, at Skyggesiden kan både ses og lyttes som podcast. Vi er tilbage igen på torsdag.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.